0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本来呢，这期我们是要讲这个大连国际会议中心，但是呢，最近有一个话题实在是太火了，啊，都快把我的朋友圈刷爆了，所以呢，我就不得不插播这么两期的节目来讲一下这个当今无比火爆的内容啊。那么这个内容呢，就是前几天中央宣布了要在河北的保定设立雄安新区的事情。而这个新区呢，其实本来成立一个新区也没什么，但是这个新区呢有两个特点：第一呢，它是由中央直接发布的；第二呢，这个新区发布的时候说，它所要对标的新区呢是深圳特区和这个上海的浦东新区。就仅凭后面这一点，因为我们都知道这两个区域在中国城市发展的历史上可以说是巨牛无比的两个新区。那么，就从这个对标的这个角度来看，实际上，二零一七年四月一号这一天注定就要被永远的载入史册，这绝对是一个非常非常重要的日子。那么，今天呢，我们就来聊一下关于雄安新区的这些事情。首先呢，为什么要设立雄安新区？其实这个原因很简单，因为我们整天的说京津冀一体化，京津冀一体化说了半天，但实际上呢，北京、天津。跟河北之间的差距，那不是一般的大，那是相当的大。在过去的二零一六年的这个全国 GDP 的排名统计当中，实际上呢，河北地区的这个城市的 GDP 排名是远远落后于北京跟天津的。啊，北京、天津呢，一个是排名第二，一个是第五，但是河北呢，你像石家庄都排到这个三十多位，啊，那么唐山呢是二十多位，而且呢，就是石家庄本身的 GDP 总值呢。实际上也就是北京的四分之 一， 啊， 差距如此的悬 殊， 那么京津冀一体化的这个概 念， 其实你就很难落 地， 也很难实 现， 啊， 另外 呢， 由于这个石家庄本身它距离北京、天津的距离也是有点 远， 啊， 就是它的距离应该是达到了将近三百公里左 右， 那么从这个角度上来说 呢， 很快就不再提石家庄是这个经济一体化当中的一个很重要的点 了， 而改提京津宝这样的一个概念。那么保呢，指的就是保定。保定的距离呢，其实从空间上来说呢，距离北京跟天津还是比较不错的啊，也就是一百五十公里左右这样的一个距离。而且保定呢，在中国的这个历史上，曾经一直是一个非常牛的城市啊，它曾经一直是这个河北省的省会，也是北京的一个南大门，历史是非常的辉煌跟悠久。啊，大家有兴趣可以自己到网上去查，那是不查不知道，一查吓你一大跳，啊！但是保定这个城市呢，如果我们再去看它的城市发展水平，就是它的所谓的这个 GDP， 它在去年的城市排名当中呢是排到了第六十六位，啊，这个跟北京、这个天津的距离呢当然就更大，啊！但是呢，保定它有一个优势，就是它曾经是，也一度盛传要变成北京的副中心，啊，这个传言当时是非常热烈的。而且保定也已经做好了各种准备，准备来充当这个副中心。当然最后呢，这个副中心被这个通州给拿走了啊，这个城市也很沮丧。但是现在呢，出现了这个雄安新区，那么对于保定来说呢，无疑是一个很强烈的一个刺激。那么保定本身呢，就是虽然它的 GDP 的发展并不靠前啊，但是我们知道，如果真的中央给予足够多的政策，如果真的分享到了北京足够多的资源的话。说句不好听的，那就是一个小村庄，我估计也能变成大香港。可是呢，保定的城市发展其实已经发展很多年了啊。那么在这个发展过程当中呢，我们去看保定的整个的城市的结构，它其实该修的路也都已经修的差不多了啊，已经已经拥有了一个三环啊，而且呢，它该有的城市病也差不多了。当年这种摊大饼的这种方式，其实跟北京也有非常多的相似之处。那么对于这样的一个旧城，如果真的是在它的基础上去改造，可想而知这个成本跟代价得有多大。那么在这种情况之下，没有选择保定，似乎也是一种很正常的选择。而且还有一点呢，就是其实在这个保定的这个事情选择之前，实际上当初北京选择这个城市副中心的时候，北京周边的城市啊，那为了这个副中心，我觉得差点就是没干起来。啊，但是到了最后很有意思，一个是花落通州，就是北京副中心，现在又搞出一个所谓的这个首都副中心啊，这个雄安新区，结果呢，中央是选择了一块全新的地儿，没有选择到任何一个城市的城区的范围，啊，这一点上来说也是很有意思。但是我们如果深入的去分析它的中央的这个选择，我们不禁会发现，其实这个选择也几乎是一个必然的选择。为什么说这个选择是一个必然的选择呢？就是北京的发展其实长期以来一直都在提向东向南的发展啊，也就是说要跟天津去对接。那么从这个发展趋势来说，以及从它的空间地理格局来说，北京的北侧跟西侧基本上就可以被排除在外了，因为没有太多的发展空间啊。那么东侧我们去看一下，如果选择东侧，那么其实对于河北省的带动性其实是很弱的。因为我们知道河北省的大部分区域其实都是在北京的南侧，而且向东的话，实际上再往东走，那么到了唐山啊、这个秦皇岛等等那边的这个空间跟这个环境，它的一个发展其实制约性也是很明显的，啊，那么就剩下这个北京的南侧，北京的南侧呢，原来有一个城市非常的重要啊，也是这个副中心当中竞争力很强的一个城市，是哪个城市呢？就是廊坊。廊坊这个城市的位置很有意思，廊坊应该是属于在河北城市当中距离北京最近的城市之一，而且呢，廊坊发展的一直也都还不错。原因是什么呢？原因就是因为它离北京跟天津都不远，它正好就处在北京跟天津连线的中间的这个位置。但是我想呢，可能也正是因为廊坊的这个位置，才导致了廊坊这个点其实注定它不能够成为支撑一个区域发展的一个经济的一个最重要的一个点。啊，为什么这么去讲呢？实际上，它一方面它在区位上，如果你说它优势，它可能就借助了北京跟天津的这样的一个优势；但是从另外一方面来说，其实它正好是位于北京跟天津的边缘地带，啊，它基本上是这样的一个地带，而且它是在这种三点一线的这样的一个方式。那么这种情况之下，廊坊其实已经丧失了作为这样的一个最重要的区域经济点的这样的一个条件。那么，除去廊坊，我们再去看其他的这个区域，选择保定附近的这个区域，其实就变得很正常啊。当然，为什么最后没有选择保定城区，我刚刚已经说过了。因此呢，选择现在雄安新区的这个位置，可以说几乎是一个必然的选择。那么，雄安新区的这个位置又怎么样呢？我们来看一下这个位置，这个位置其实是位于保定城区的东侧，它距离保定的主城区也就是三十几公里的距离。啊，这个三十几公里的距离实际上是非常近的啊，因为我们现在都是已经进入汽车时代了，所以从这个层面上来说，这个区域的选择，它完全可以借助保定城区的一些资源，在前期发展的时候给予相当大的一个支撑。同时呢，这个区域它距离北京正在建设的这个新机场的区域也是不到一百公里的一个距离啊，这个直线距离不到一百公里。那么新机场那个位置，我们都知道。它是北京要在新机场那个位置要建设一个新航程啊，这个新航程的规模也是很大的。大家有兴趣可以去看我前面几季的，其中讲到新机场的一个节目，其中提到了这个新航程的一个定位以及南中轴线的一个发展，啊，那么从这个情况上来说，实际上现在雄安新区的这个位置，未来跟新航程之间的这个联系也会非常的便利。还有一点呢，就是我们再来看这个新区距离北京跟天津的一个距离。啊，那么网上的很多微信都在说，实际上雄安新区的这个点跟北京、天津正好连成了一个等边三角形，啊，是不是等边三角形我不知道，但是我知道这三个点之间的距离，基本上它的距离都在一百公里左右，啊，这个距离实际上是一个非常理想的距离。为什么我这么去讲呢？大家如果去深入分析一下我们的城市群，比如说长三角区域啊，因为我们知道中国两大。啊，发展的非常理想的这样的一个城市群的区域，一个是在长三角，一个是在珠三角。那么长三角区域的这个城市的距离，我们如果去仔细的去分析，你就会发现，在长三角区域城市与城市之间的距离基本上没有超过一百公里的。啊，你再去看珠三角，也几乎是如此。这个事情其实从另外一个方面佐证了这个距离的重要性。也就是 说， 在一百公里的这样一个距离范围之 内， 那么城市的发展一方面可以保持它自己的个性跟它自己的特征 啊， 另外一方面它也可以跟其他的城市共享、分 享， 同时协作很多资源上的这样的一些内容啊。因此 呢， 这个距离可以说是一个非常理想的距离。说完了这个距离和选址的问 题， 我们再来看一下雄安新区的规 模， 就是雄安新区到底是一个什么样的新 区？ 中央在公布的信息当中提到了三个非常重要的数字，啊，近期规划一百平方公里，中期发展两百平方公里，远期控制两千平方公里。这三个数字是一个什么概念？我们拿北京城可以做一个比较，包括保定区域，近期发展一百平方公里，这个一百平方公里的面积规模，相当于略小于北京的三环以内的城区范围，但是要比二环大。啊，这是近期要发展、要建设起来的这个新区的规模。那么，中期发展的两百平方两百平方公里又是什么概念呢？两百平方公里是略小于北京的四环内的范围，但是要大于北京三环的城区规模。远期控制的两千平方公里是个什么概念呢？这个概念其实是略小于北京的六环范围，但是远大于北京的五环的这样的一个规模。从这个区域上来说，我们可以判断，中央要做的这个新区可不是一个新区，这是一个新城，这是一个具有相当规模的一个新的城市。而这个城市实际上，如果从这个面积上来说，我们可以判断，未来通州应该跟它都不是一个数量级的。因此呢，雄安新区它的整体的这个规模，未来对于周边城市的影响应该会是相当的大。那么，这个雄安新区本身对周边城市又会产生什么样的影响呢？我们可以来简单的做一个大胆的设想。首先，雄安新区建成之后，它随着它的这个发展，它会转移相当一部分北京的城市功能啊，也就是所谓的非首都职能，都要向这个区域来进行疏解。那么，疏解之后的一个结果，很显然，首先北京的人口会减少。啊，路上的车可能会也会少一些，那么交通就会更好一些。所谓的天可能也会更蓝一些，这是对北京非常有利的影响。但是在这个建设的过程当中，其实整个的迁移应该是一个相当漫长而且相当痛苦的过程。啊，因为这个不用讲，大家应该都明白。啊，要想让很多的这个这个企业，包括很多的这个单位，它搬离北京城去到这样一个新区，啊，那得需要多么？强大的这样的一个措施跟方法，那么这是对于北京的一个影响。那么实际上影响最大的恐怕就是它旁边的这个保定。啊，我觉得在这个雄安新区前期的发展过程当中，很可能保定会被边缘化，或者说会被弱化。为什么这么去说呢？实际上雄安新区的发展在前期它会形成很强大的这种磁力效应，包括中央会给相当多的政策支持。在这种情况之下。更多的资源都会被整合到这个新区当中，啊，不只是保定，可能整个河北省啊，包括周边区域的很多资源都会被吸引到这个区域当中来。那么在这种状态之下，反而离它最近的保定城区本身，未必会有更多更好的发展机会。当然，有一个一定会发展的非常好，什么呢？就是住宅。我觉得未来保定搞不好就会发展成为雄安新区的一个税城。因为他们之间的这个距离很近，三十公里左右的一个距离啊，可以满足很轻松的满足上下班的一个需求。那么，如果真的雄安新区能够发展成为像深圳特区也好像上海浦东新区也好那样一个状态的一个区域的话，那么这个区域本身的居住肯定是远远不能满足要求的。那么，保定无疑是雄安新区这里面居住的人当中，相当一部分人非常理想的一个居住的选择。那么从这一点上来说，未来雄安新区跟保定之间会开通相当多的东西联系的走廊啊，当然中间是要跨高速的。那么这些走廊未来也有可能会成为堵车的通道啊，它实际上会成为这种睡城会有一个非常典型的一个特征。那么最后一点呢，就是雄安新区的发展实际上应该会带动雄安新区跟北京之间会产生一系列的次要的经济增长点。这些次要的经济增长点，它整个的一个半径的一个辐射范围，很可能是接近于北京跟廊坊之间的一个距离。因此，像涿州、像高碑店这些区域，未来可能也会获得很好的发展啊！因为我们去参照长三角、珠三角城市群的这样的一个布置特征，我们几乎可以预感到会形成这样的一个局面啊！当然，这需要一个过程啊！但是总的，总个总的来说，这个京津冀、京津宝……或者说，现在可能要改名叫做京津雄了。那么，这样的一个三角区域的发展还只是一个开始。对于京津冀整个城市群的发展来说，未来还有更大的想象空间。那么，在这个新闻出来之后，实际上在网上出现了很多的传闻啊，包括迁都呵呵，这个我觉得是很有意思的。还有就是这个雄安新区未来到底会规划成什么样？那么雄安新区它自身的一个定位，跟它实际的一个特点又会是如何呢？这些内容我们留到下期再说。微信公众号强词有理，原来建筑可以如此简单。关注我的微博小眼建筑师高强，与主持人一起吐槽建筑话题。网络观看平台：今日头条、优酷视频、搜狐视频、腾讯视频、凤凰视频、新浪看点、网易号、一点号。智能电视观看平台 ：CIBN 微视听。音频发布平台：喜马拉雅。更多艺术栏目，更多有料故事，尽在强词有理。